1: Con Roberto
2: Martínez. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, 3 de julio del año 1992.
3: This is for my mother, so say hello. Suzanne, could you hit the house lights?
2: ...visitaban por primera vez España en julio del año 1992... ...con tres conciertos... ...el 2 de julio en la Plaza de Toros de Valencia... ...el 3 de julio en Madrid, en el Palacio de los Deportes... ...y el día 4 de julio en el pabellón de la Casilla de Bilbao. Con ese calor que decía Dave Grohl, ...vamos a dedicar hoy el programa... ...escuchando el concierto íntegro que Nirvana ofreció en Madrid y que sabría con esa versión de la banda californiana Funk, canción que utilizaron para abrir sus tres conciertos en España. Continuamos escuchando Brit Nirvana habían cerrado la primera parte de la gira de Nevermind en febrero del año 1992 en el ya mítico Pink Garage de Honolulu. Además allí Love y Kurt Cobain contrajeron matrimonio. Paco Pérez Brián, el periodista musical, el primer periodista musical que puso a Nirvana en España, lo recuerda así.
4: Y entonces llegó el día del... Conocí al dueño de la discoteca donde tocaban, que era un boliviano personaje, me contó batallas increíbles, bueno, me contó una muy buena que era que tenía Nirvana, que estaba excitadísimo porque por su club ahí en Honolulu había pasado Rejo Chili Peppers había pasado, Sonic Youth y tal y cual, y que con cada artista, el tío me lo contaba con una pasión de la hostia, con cada artista tenía una cosa, a Anthony de los Rejos, Chili Peppers tuve que alquilar un helicóptero, irme a otra isla a buscarle unas bombonas de oxígeno que necesitaba porque no las tenía en Honolulu, traje las bombonas y tal, es un tío de puta madre y tal, y estos nirvana no me han pedido nada, tío, y tal, y además una gente muy sana y tal, y tal, y tal. Y tal de puta madre, bueno pues tío ¿eh? Llega el momento del bolo Entonces el, el primer día Yo estaba en la puerta Con, con las personas que venían conmigo y, y nada Era una discoteca de Yo qué sé, mil personas no más ¿no? Eh, ...Beatriz se había instalado arriba... ...estaba con sus... ...dos o tres personas de, de... la mina, de televisión... ...con las cámaras, el sonido... ...pues estaban allí a su bola... ...pero yo me quedé en la puerta... ...para ver cómo llegaban estos ¿no?... ...entonces llega la, llega la furgo... ...y se baja David Grohl... ...y Chris serie, ...y digo coño y Kurt... ¿donde, ...¿dónde estáis?... ...faltan 20 minutos para el bolo... ...y le pregunto al... ...al colombiano al boliviano... ...digo oye ¿qué ha pasado con... ...dice se ha quedado dormido ahora van a buscarlo, o sea, dos, dos minutos está aquí, pues bueno, el hotel está al lado, ¿no? y efectivamente se vuelve ahí la furgoneta, y aparece el cool en pijama, <ríe> no se volvieron la puta vida, en pijama con el con el esto de pino de, de la furgoneta, o se la había tenido que ser por esto el ambiente, diciendo, bueno, no me ha dado tiempo a ducharme, pero, pero quiero dar una, una buena de esta y tal, no y... Y nada, y me acuerdo el principio de Negative Creep en ese concierto que fue, ¡buah! que yo era, o sea, ¿qué es una olla a presión cuando va a empezar a echar el humito, no? Estás haciéndote las lentejas, pues lo mismo, ¿no? Una cosa brutal. Y, y nada, y, y bueno, todo eso. Luego al día siguiente, bueno, al día siguiente se casaba con Courtney y Courtney y, y estaba allí en aquella discoteca eh, tipo soy yo. ...la que me caso con este, ¿no?, y, tal. y se le da todo el rato, ¿no?... Y tal. ...a mí eso me lo retrataba muy bien Amparo... ...porque Amparo estaba enamorada de Kurt, claro... ...y Amparo quería matar a y ¿no?... Yo, ...yo vivía allí... ...yo vivía allí como varias jugadas diferentes, ¿no?... ...y... ...y la última fue eso, ¿no?... ...ya... Eh, ...el escenario era muy pequeño... ...y el último día tal... Está ya Kur allí en la destrucción de la última canción, metiendo el mástil de la guitarra en el amplio y tal y cual, y Kurne ya, eh, ya se había situado cerca de la puerta de los camerinos, era toda una cristalera así y tal, que estaba detrás del grupo y tal y cual. Y ya cuando tal, entonces, lo que es el amor, ¿no? Eh, eh, Kur la ve cerca y tal, y le tira la guitarra, se la tira a la tía, y pega en toda la cristalera, de esa cristalera. Carajo, eh, y esa guitarra. Carajo de Y yo luego le dije al boliviano que de tal con que prefieres la bombona de oxígeno de los rejos chili pepper o tener que poner toda la cristalera. No, me da igual, tío, el concierto es increíble, esto es histórico. Era histórico porque era además la semana que este disco se convertía en número uno, quitando del número uno a Michael Jackson, que por otro lado tenía un discazo increíble, ¿no?
5: Chop me up grab the Joes. and grab and joke. Keep me screams and plays me no.
2: Escuchábamos a Paco hablando sobre ese eh, concierto en Honolulu, en el Pinch Garage, y escuchábamos Sliver, una de las canciones del concierto de Madrid del año 1992. Pero escuchando a Paco y viendo cómo se desarrollaba ese concierto y cómo se casaba cool con Courtney Love, ¿Qué os parece si aprovechamos y escuchamos la entrevista que Beatriz Peque realizó, otra, otra periodista española de altura, realizó a la banda allí, en la propia sala?
6: ¿Es
7: unidos o es diferente? Well, strange, es extraño, like porque
8: England. en Australia es como en Inglaterra. Zealand, en Nueva Zelanda es simplemente sort of extraño.
5: Japón es extraño, realmente extraño. Porque cuando
8: tocas en Japón hay tanta seguridad.
9: Normalmente solo tenemos una
8: barrera para que la gente pueda saltar al escenario y matarnos o lo que sea. Pero en Japón hay una barrera frente al escenario,
10: y una barrera aquí, y otra aquí, y hay tantas secciones, y es tan extraño. Y
7: en la mayor parte de los lugares de Japón
8: no puedes moverte del asiento, por lo que te quedas sentado y solo haces esto. Es extraño para nosotros, cuando sales y ves a toda esa gente sentada, es realmente extraño.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta provocar al público?
10: No, ellos nos provocan a nosotros, lo hacen.
6: ¿De verdad? Hemos estado hablando de los diferentes tipos de público.
10: Oh, el público japonés es algo así.
3: <risa> es extraño, porque si pudieran liberarse, estoy
8: seguro de que se volverían completamente locos. Realmente se volverían locos, pero tienen tanto control sobre ellos. Demasiado. Sí, demasiado.
6: Durante todos estos meses os habéis convertido en un grupo muy importante en todos sitios, incluyendo España. ¿Por qué creéis que la gente, por ejemplo, en España, puede sentir vuestra música tan fácilmente?
3: La música es un
10: lenguaje internacional. El rock and roll ha existido durante 30 años. Es simplemente coger el ritmo, coger el ritmo.
6: Entonces es solo música, porque los críticos hablan de vuestra fuerza, de vuestro espíritu, de la mezcla de influencias, pero para vosotros es solo música. La
8: música conlleva energía. Si ves mucha energía en el escenario, no tienes que decir nada. Si hay energía en el escenario, normalmente va a haber energía en el público. Y si hay energía en el público, normalmente va a haber energía en el escenario. Se trata tan
10: solo de una vibración, de un sentimiento. Hay cantidad de bandas y muchas de ellas simplemente ocupan un espacio. Pero hay algunas que a mí me gustan porque realmente dan algo. Solo tienes que dar energía, pasión y sentimiento.
6: Vosotros desde luego tenéis mucha energía. Durante
10: los próximos
8: dos años verás muchas nuevas bandas. Bandas como Age Overkill, The Melvins, Mahoney, Hole y Sonic Youth, que son los padrinos de todo esto.
5: Verás muchas
8: nuevas bandas Bandas honestas que tienen mucha energía sincera Que no es inventada No es como una banda de heavy metal en el escenario A 20 metros de distancia
6: no te gustan, ¿no? ¿Por qué?
8: Porque es falso, no es verdad. Tiene una motivación equivocada. Muchas de las bandas de heavy metal lo hacen por dinero y no por hacer música honesta. Ni escriben canciones por el simple gusto de escribir canciones.
6: Sí, porque en vuestro grupo la melodía es muy importante, pero ¿qué importancia tienen las letras?
10: Kurt escribe las letras y yo tengo mi propia interpretación yo creo que una canción tiene un significado diferente para todo el mundo tal y como yo tengo algunas canciones, no de mi grupo sino viejas canciones o canciones nuevas de otras bandas que para mí personalmente poseen un significado especial por lo que realmente extenderse en las letras o en el significado de las canciones puede robarle a alguien su propia percepción porque la música debería ser algo personal
6: una última pregunta. ¿Quién eligió la portada de vuestro álbum, el niño este, en el agua? ¿O cómo la elegisteis?
10: La hicimos entre todos.
6: ¿Quién eligió al niño?
10: No lo sé. Se trata del hijo de un artista. Lo sumergimos en la piscina y el cámara se metió dentro para sacar unas fotos bajo el agua. Y supongo que sus padres estarán muy orgullosos de su hijo y tendrán un gran póster en el salón.
6: Muchas gracias, felicidades por el concierto de esta noche y os veo en España.
5: Out of the camp and out we go Stop it.
2: Cuatro meses después de su concierto en Honolulu, Nirvana arranca su gira europea en Irlanda, llegando a España el día 2 de julio a Valencia. Rafa Cervera periodista musical y autor del libro Nirvana, de ediciones La Máscara, lo recuerda así. Pues
11: bueno, yo lo que, eh, que puedo decir que pues eh, a mí me hizo muchísima ilusión que viniesen, vinieron en el momento oportuno, aunque ya el grupo empezaba a tener problemas de todo tipo, entre ellos su contacto con, con la fama, y para mí fue muy importante, eh, porque Nirvana para mí fueron como una especie de de cómo diría yo no de la constatación de que una serie de cosas que a mí me gustaban y por las cuales digamos eh, había apostado durante durante mucho tiempo en, en, en medios como ruta 66 que era donde yo colaboraba sobre todo en, en entonces eh, pues Nirvana fue como un poco la constatación de, mira, lo que tú dices, en el fondo no, no, no estás tan tonto, ¿no? O sea, no solo es bueno, sino que además pues puede llegar a, a, a millones de personas, ¿no? Y, y, y llegó a millones de personas y además eh, estuvo por encima de Guns N' Roses y Michael Jackson y otros art artistas establecidos. Entonces fue como, como una especie de triunfo personal, ¿no? Entonces a mí conocerlos, estar cerca de ellos, pues fue importante. Yo, claro, esto hace 20 años, ¿no? Aún todavía tenía esa capacidad mitómana. Y, y bueno, pues me, me, me gustó mucho... sobre Bueno, a, a Kurt Cobain nunca lo, lo conocí. Eh, ni he hablado con él por teléfono, cosa que sí que he hecho con, con Dave Grohl y con Chris Novoselic en otras ocasiones. Cuando he hablado y he hablado por teléfono me refiero a entrevistas, ¿no? Que me llamen para preguntarme cómo está. Cómo está hoy, ¿no? Eh, entonces, bueno, a Kurt lo vi un par de ocasiones, pues, deambulando por, por la Plaza de Toros, porque yo estaba allí con... como parte del staff técnico, Ajá. camuflado, y entonces, pues, pude ver a, a Kurt y a, y a Courtney, eh, los dos paseando, ¿no? Ella, nunca me olvidaré que lleva descalza, los pies completamente negros, estaba ya en los últimos meses de, de gestación y... y, y y tenía un aspecto deplorable era un personaje de estos que transmite mal rollo eh, en esa época por lo menos era así ¿eh? um, transmitía mal rollo solo con mirarla no era no sé había una zona una aura muy negra y a Kurko Bain se le veía también como enfurruñado, pero también tenía esa, esa como esa especie de de aura también de, de como de desvalimiento no y Chris y Dave eran dos encantos de personas, o sea, eran eran como fans de la música que de repente se habían encontrado en esa situación y que en el momento en que te sentabas con ellos y hablabas de grupos, pues que si estos, que si yo que sé, que si Fugazi, que si eh, Sony Youth ya mm, reconocían que, que eras como un igual y entonces se relajaban y, 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 y ya está, ¿no? O sea, y caían un poco las defensas. Y así fue como les entrevisté, hablé con, con ellos dos, les entrevisté, y bueno, y luego posteriormente con, con Dave mmm, Grohl. Eh, le, en persona le he entrevistado dos veces más cuando Foo Fighters y si, seguía ya cuando el grupo además eh, tenía ya un éxito notorio y seguía siendo un tipo divertidísimo, muy, muy, muy cáustico con el humor, muy gracioso y muy amable, muy simpático. Una de esas personas que, que, que te alegras de haber, de haber conocido, ¿no?
5: Esa
2: canción está dedicada a Conchi González, que si está escuchando este programa, por favor, la pedimos que nos contacte. Bueno, estábamos escuchando cómo Rafa Cervera tenía sus impresiones del concierto de Valencia y sin salir de Valencia, Paco Pérez Brián y Óscar, amigo del programa, también nos cuentan ¿Cómo vivieron ese concierto de Valencia?
4: De La que menos me gustó fue en la Plaza de Toros de Valencia, cuando tocaron, porque yo no me podía creer que, que Kurt se habría engachado la heroína, ¿no? Me parecía que era... yo lo consideraba mucho más por encima de su inteligencia como para caer en, en una droga tan, tan cabrona como esa, ¿no? Y tal, ¿no? ...y cuando me metí por, por, por backstage... ...en una plaza que yo conozco bien... ...porque he estado muchas veces dentro, en conciertos... Eh, ...en la plaza de todo de Valencia... ...y me sé dónde están los toros cuando están... ...y cómo se pasa el camerino y tal... ...me la brújulé bastante bien... ...de pronto vi a Courtney y a Cura allí andando los dos... ...y dije, hostia, sí que sí que sí, mal rollo, muy mal... ...lo vi al chaval con la mirada, con total ...el pelo sucio y puh, dije buh. y ya luego vi el concierto y no ya no eran ya no era ya no eran los Nirvana del National Kidney ni estaban bien estaban bien porque, porque el tío era profesional y el tío tocaba y el tío cantaba y, y el grupo tenía una fuerza descomunal pero ya no ya no había esa magia que yo que yo había comprobado en, en los otros conciertos
3: ¿no?
12: la experiencia que tuve yendo al concierto hace ya unos 25 años de Nirvana cuando me iba a Valencia. Lo primero comentar que era un poco raro con un grupo tan emblemático como Nirvana en aquella época, visitar a Valencia. Valencia parecía que estaba maldita para los, para los grupos de música, que tiene una cierta relevancia. Además, tuve la suerte de que ese, ese concierto me, me invitaran, me regalaron las entradas y la verdad que fuimos un par de amigos y yo, algo así como por, por la cara, y estuvo estuvo bien el poderío de esa manera. Otra cosa fue el concierto. El concierto en sí... Yo recuerdo que al final, eh, en cuanto a fluencia de público, fue bastante pobre como solía correr la gente que venía a Valencia, y por eso creo que estos grupos no, no, querían, no querían venir. En la Plaza de toros eh, estaba, digamos, el, el tendido eh, lleno, pero las gradas estaban prácticamente vacías. Recuerdo además que pudimos acceder fácilmente a la primera fila, y nada, la verdad que disfrutando de cerca de, de el, con, del, del grupo, y viendo a Kulko y, y, y su banda tocando bastante, de bastante cerca. El tema era, por ejemplo que el concierto en sí fue un poquito flojo. Yo creo que en esos momentos la banda ya se encontraba un tanto baja de, de fuerzas. Eh, la verdad que Kulkovain, no sé si era por el ambiente que había o lo que fuera, no, no dio todo de sí. Y la verdad, si no llega a ser por el por el bajo, no el concierto hubiera sido bastante soso. El bajo animó bastante el, el ambiente de, durante el concierto y fue el que más o menos llevalo, llevó la voz cantante en este caso de, de este dicho concierto. Por lo demás, pues con el tiempo te das cuenta de que has podido asistir a un evento prácticamente histórico porque al poco tiempo, como todos sabemos, pues, pues falleció el vocalista y, y ya... Se convirtió, se convirtió en leyenda y poco más tengo que contar eh, lo que he dicho, me pareció el concierto un poco flojo, la verdad que iba con muchos ánimos porque era un grupo que en esa época me gustaba bastante actualmente todavía disfruto escuchándolo pero ya no tanto y... y nada <risa>
2: a a The Girl y School en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en el año 1992. Hoy estamos recordando ese concierto porque se cumplen 25 años de los primeros conciertos de Nirvana en España, en nuestro país. Bueno, ahora llega uno de esos momentos en los que que de verdad mola conducir un programa como este. Cuando miras por el retrovisor y ves que nadie te sigue. Steve Double, fotógrafo de renombre, responsable de la icónica fotografía de Nirvana en el Parque del Retiro, en Madrid, en 1992, estará hoy con nosotros. Steve iba a entrar en directo, pero ahora mismo conduce dirección en el Cairo, pero ha querido contarnos su historia.
9: Hola, Roberto. Hola, Utopia Radio. Hola, los Hablaré en inglés porque mi español no es tan bueno
2: como lo era antes. Os contaré la historia de la sesión de fotos de Nirvana en el Retiro.
9: El día de antes estuvimos en Valencia, donde tocaron. Volamos allí
2: yo y el periodista Keith Cameron, del New Musical
9: Express, y enseguida nos dimos cuenta que algo no iba bien. Chris y Dave hicieron un show fantástico,
2: pero Kurt estaba pendiente de Kurt, La prestaba mucha atención en el backstage,
9: definitivamente no era una buena situación. El concierto en Valencia fue extraño, en un estadio grande, y Kurt no lo estaba haciendo demasiado bien. A
2: la mañana siguiente nos marchábamos y Kurni estaba enferma, necesitaba atención, estaba tumbada sobre el aeropuerto de Valencia.
9: En ese momento estaba embarazada. Llegamos a Madrid y Curry y se fueron derechos al hotel
2: y no les volvimos a ver. Las fotos, la sesión de fotos, se iba a realizar a mediodía, pero llegaron las 3, las 4, las 5 y no había señales de ellos. El personal les llamaba a la habitación, pero ellos
9: colgaban. si iban allí, le mandaban a la mierda, etc. So, finally, 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 finalmente, finalmente, finalmente
2: llegaron al backstage.
9: En cuanto a la elección del
2: parque del de retiro para las fotos, fue completamente aleatorio. Simplemente salí, comprobé un par de estaciones de, en los alrededores, pregunté en un café cercano, ¿dónde hay un buen sitio para tomar fotos? Y me dijeron,
9: ¿El parque retiro? Por supuesto. fantástico. Así que fuimos allí. Y un vistazo. Kurt se arrastraba solo, sin prestar atención, pero lógicamente el escenario era fantástico, con los payasos y tal. Es una imagen icónica de la banda, verdaderamente lo es, pero personalmente mi
2: recuerdo está teñido de tristeza por la, la extraña sensación que vivía de... la banda.
9: Uh, me preguntas que, qué opino al haber hecho unas fotos a un grupo legendario. Bueno,
2: ya eran legendarios en ese momento, pero sí, cuando la muerte llega a una banda tan famosa, es eh, en la forma en que ocurrió con Kurt. Pienso, pienso en una cosa, que nunca eh, van a poder volver a ser un grupo y hacer
9: jazz funk o algo así, y volver a mirar a sus inicios, porque ese grupo se paró de repente, se terminó.
3: Me preguntas si alguien reconoció a la banda, si había algunos fans por allí, pero creo que no había. Estaba el equipo, eh,
9: Kurt, Chris, Dave... Cameron y yo y tal vez dos o tres personas más
2: pero no los reconocieron no se acercaron nadie a hablar con ellos solo estaban esperando a que acabáramos con la sesión de
9: fotos
2: y para finalizar me preguntas qué cómo era mi relación con Kurt, Chris y Dave bueno, con Kurt venía algunas
9: veces y me hacía algún comentario pero nunca llegamos realmente a comentar.
2: Chris era un chico encantador con una conversación inteligente y Dave es el tío más majo del rock and roll que además ha continuado ha haciéndolo hasta el día de hoy con los Foo Fighters tenemos contacto e ocasional
9: y es muy, muy majo conmigo Ok, Roberto, ok toda la gente en Radio Utopia adiós, los 900 una...
11: No, no puedo decirlo es en Benito, español, sorry. lo siento.
9: <risa> una década
2: para recordar. Alguien tendrá que traducirlo okay. por mí. Okay.
9: Adiós, amigos. I'm
5: so happy
2: David ha sido muy, muy generoso con este programa. Él tenía complicado porque estaba viajando, pero se ha parado, ha grabado el audio, nos lo ha enviado, lo hemos editado rápidamente y es la entrevista que le hemos hecho contándonos los entresijos de una foto icónica en el Parque del Retiro de Madrid. Muchas gracias, Steve, por contarnos tu historia y por rebautizar el programa como Bienvenido a los 900. Bueno, continuamos con Juanjo, amigo también del programa, que nos cuenta su experiencia viendo a Nirvana en Madrid en 1992. Escuchamos de fondo, este Away.
0: Roberto. Eh, bueno, los recuerdos que tengo de Nirvana, bueno, en principio iban a tocar en el pabellón del Real Madrid, pero lo cambiaron por el Palacio de Deportes porque debieron vender todas las entradas. En el cartel eh, tocaban Nirvana, Tines Fan Club y Surfing Bichos. Y creo recordar que costaba como 3.500 pesetas, que era una pasta por entonces. Yo estaba especialmente emocionado en ver a Tines Fan Club, que habían publicado el magistral vanguardonés lo que recuerdo así bueno después de tomar unas cañas antes de entrar y tal fue que no, no se llenó había habría como seis mil personas y sorprendentemente empezaron a tocar tienes fan club nunca subi, subimos porque no tocaron sus fin bichos eh, que era un grupo pues que, que por entonces nos a mí personalmente me gustaban mucho eh, tienes fan club me gustaron mucho pero el sonido fue bastante pobre el sonido del palacio de los deportes era bastante bastante lamentable y como una hora más tarde o así, hora y pico, salieron eh, salieron a tocar Nirvana. Eh, lo primero que me sorprendió fue ver a, a Kurt Cobain eh, con el pelo corto, así como con flequillo y tal, y lo alto que era Chris eh, Novoselic, que iba de negro, impresionaba un eh, tipo tan larguirucho y tal, con el bajo casi por las rodillas. El escenario, yo creo, creo recordar que era un, un telón negro sobre el que se proyectaban luces eh, de colores y que seguían un poco el ritmo de las canciones y tal y también una especie de círculos que creaban con otros con otros focos Del setlist lo que más me acuerdo y lo que más me gustó fue cuando encadenaron eh, Penny Royalty, Son of a, of a Gun y Molly Sleep que son dos canciones de mis adorados de Baselines y que fue para mí el momento el momento más chulo del concierto en cuanto a la gente, recuerdo muchos con camisetas de estas de cuatro, así con el estilo un poco grunge y tal. Muchas camisetas de Nirvana, camisetas de otros grupos, más o menos del estilo. Y recuerdo como cuando comenzó el concierto la gente se abalanzó hacia adelante, que nosotros nos fuimos un poquito más para atrás, que éramos un poco más mayores. Y como todos los jovenzuelos, aquellos estaban estasiados con cada tema y acompañando con el socorrido e -E -E de los rockeros madrileños que, que se veían en muchos conciertos. En el BIS eh, yo creo que tocaron tres canciones, por recordar, y encadenaron eh, Camas You are y Smells Light like Teen Spirit, y El Palacio Se Vino Abajo, que era como decía el, el comentarista deportivo aquel. Eh, yo no era especialmente fan de, de Nirvana, pero fue un concierto intenso, un buen concierto, a pesar del terrible sonido del, del Palacio de los Deportes. Y lo pasé francamente bien. Mucha gente, sobre todo gente más mayor al salir, comentaban que había sido demasiado monótono. Que como que todas las canciones empezaban igual para terminar explotando y tal. Pero bueno, el concierto estuvo, estuvo bastante bien. Eh, yo desde luego lo recuerdo con, con mucho cariño. Y me gustó mucho más que el, que el, que el del año 94.
2: decía Juanjo que no sabía por qué surfing bichos no tocaron en los conciertos que Nirvana ofreció en España en 1992. Joaquín Pascual nos lo cuenta al final de Penny Royalty, canción que por cierto, por aquel entonces, nadie, nadie conocía. Podéis estar escuchando, el propio Kur está eh, haciendo unas pruebas antes de eh, tocarla con Madrid Fondo.
1: Y había, seremos, bueno, sí. había un acuerdo entre nuestra compañía, que era RCA, que también era la compañía que distribuía aquí en España Nirvana, Ajá. y el manager de Nirvana eh, a nivel español, o sea, el que organizaba el concierto aquí en España. Sí. Eh, no me acuerdo quién era, a mí no lo sabía, pero no recuerdo quién era. Y se ve que ese acuerdo que se hizo aquí, entre, entre esas partes, cuando Nirvana y esto estaban llegaron a Francia y vieron que aquí tocaban con el grupo español, el manager internacional, digamos, el manager americano de Nirvana, dijo que no, que ni hablar, que no tocaba a nadie, que no fuera de Nirvana, Entonces, aunque ya estaban hechos los carteles, y aunque ya estaba hecha toda la pegada, toda la promoción, ¿Qué el manager dijo que no. Entonces, bueno, nosotros nos fastidió bastante aquello, porque, o sea, no, nos hizo daño en, eh, a nivel un poco, pues, de, como grupo, yo creo, porque tampoco, bueno, a lo mejor sí, hubiéramos hecho algo más, hubiera sido un impulso para nosotros, pero sobre todo por la ilusión, ¿no? Que te hace tocar con un grupo como Nirvana, que, del que todos éramos muy fans. Sí. Pero a la compañía que tuvo que hacer los carteles y pegar las fotos por, por toda España, yo creo que, que fue peor el palo, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, la compañía nos apoyaba a nosotros aquí en España, o sea, el grupo español, digamos, de ese, de ese cartel éramos nosotros. Pero bueno, no pudo ser y ya está, se quedó con en
3: de.
2: Bueno, ahí teníamos a Joaquín Pascual explicando por qué Surfing Bichos no tocó aquellos conciertos que Nirvana celebró en nuestro país. Y de un músico como Joaquín Pascual, que ya estaba desarrollando su proyecto eh, cuando Nirvana pisó nuestro país, nos vamos a hablar con otro, con otro músico que prácticamente nació, eh, o por lo menos las ilusiones de tocar la guitarra y de querer ser estrella de rock, seguramente se multiplicaron por mil cuando vio a Nirvana en directo. Hablamos de Amparo Llanos. Como sabéis, todos ese, ese nombre en este país eh, hay que arrodillarse cuando se escucha. ¿eh? El guitarrista de Dover, compositora de New Day. Y un placer volver a tenerla aquí en antena. Hola Amparo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás
5: Roberto? Muy bien.
2: <risa> siempre, siempre, además. Porque no. yo no sé qué has hecho. Has hecho un pacto con el diablo y te mantienes, vamos, veinteañera.
7: Sí que he hecho un pacto, sí.
2: Ya nos dirás cómo.
3: Es
7: un secreto. <risa> es un
3: secreto.
2: <risa> bueno, estamos hoy celebrando los 25 años de Nirvana en nuestro país y, por supuesto, nos acordamos de Dover y nos acordamos de ti y de, y de Cristina y de cómo recordaríais vosotras aquel concierto, cómo recordarías tú, Amparo, aquel concierto de, de Nirvana, sabiendo que ya habías, ya les habías visto, perdón, en, en Honolulu, en el Pins Garage, ahí con sí. en un momento espectacular de la banda, y pocos meses después volvías a repetir.
7: Sí, pues casos caso es que, como te contaba el otro día, tuve que recurrir a Chris porque me acordaba de poco, me acordaba de poco, eh, así como, mmm, que me perdonen los oyentes, pero no es por, por falta de. De, de Amor a la Patria pero así como si en tenía pocos recuerdos del primer concierto de Nirvana en España y en Madrid y, y entonces hablé con ella y me empezó a
2: te perdemos Amparo te, te perdemos <risas> ¿Me
7: Ay, sí. espera ¿me, me, me escuchas ahora mejor ah,
2: ahora sí, ahora sí
7: pues te decía que sí me acordaba, en cambio, de, de que tocaban surfing bichos, estaban en el cartel sí. como sus teloneros y, y bueno, oh, surfing bichos, nos parecía eh, que una suerte y un grupo que, que estaba ahí ya eh, tocando con, de la escena de Albacete y tocando con... con que iban a tocar con Nirvana, al final pues no pudo ser, pero... pero pero bueno, el hecho es que ya eh, para nosotros tenía como mucha importancia, ¿no? Eh, decíamos, ah, oh, los no sulfibichos que van a tocar con Nirvana. Y recuerdo, mmm, recuerdo que me gustó muchísimo me gustaron mucho los teloneros, que los habíamos visto también unos, creo que unos meses antes en Madrid, ¿no? Recuerdo si antes o después del concierto de Nirvana habíamos visto a Teenage Fan Club. Y... Mmm, y bueno, pues recuerdo eh, que mis hermanas eh, fui con mi hermana Cristina y con, y con Nieves Con mi hermana Nieves Y estaban emocionadísimas Claro, Cris estaba eh, emocionadísima Era su eh, banda, ¿no? De poder ver a Nirvana <risas> eh, Tenía el corazón dividido, Cris, en aquel momento Entre Nirvana y Jam Porque fuimos Ajá. a ver a Jam en Revolver en, en febrero ju creo, ah, Justo antes de marcharme a Hawái Y... Y de hecho, eh, le pidió un autógrafo a, a... Chris se subió al escenario y se tiró, pero al primero le dio un abrazo. A Líder, le, le, le di un abrazo. Y luego eh, la, el autógrafo supera, porque Chris le hacía muchísima ilusión y fue amabilísimo, majísimo, majísimo con ella. Y bueno, pues tenía ahí el corazón dividido. Pero bueno... El Nirvana era claro
2: Era el grupo de las canciones bonitas, ¿no? Como tú decías
7: Sí, sí claro, era, era el grupo de, eh, milagroso Era el milagro hecho, hecho, hecho carne de un grupo que hacía unas canciones Vamos, un compositor que hacía unas canciones increíbles Con unas melodías pop alucinantes que parecían sencillísimas, eran sencillísimas, pero parecían como muy fáciles, pero bueno, había que hacerlas, ¿no? Y, y es evidente que no todo el mundo sabe. Y en cambio con esa fuerza, esa esa caña, ese era para mí un sueño hecho realidad en Irvana, <risa> eh, sí.
2: ¿Y verlos aquí cerca de casa, Amparo? ¿Qué te, qué te decía?
7: Pues fue muy, fue muy emocionante. De hecho... Fue muy emocionante, siempre pasa que cuando has visto a un grupo que te ha gustado muchísimo en una sala más pequeña, el momento pabellón pues nunca es lo mismo. Claro. Pues te digo que yo ya estaba ahí un poco eh, mal criada por, por la experiencia de Hawaii, ¿no? pero... Claro. Pero bueno, lo hablaba con Chris ayer, antes de ayer, y decía, hombre, fue muy emocionante. Y lo vimos abajo. Bueno, Chris dice que fue la primera vez que salió con un pitido, que tuvo un pitido durante dos días en el oído, porque estábamos abajo y bastante cerca, la verdad. Muy cerca. Fue todo muy emocionante. Fue muy emocionante. De repente, en cuestión de unos meses, había cambiado en el escenario. Estaba mucho más. Eh, tenía un poquito menos de energía, esa es la verdad. Estaba un poco más serio, más, eh, más como abstraído. Eh, sí. Bueno, pues sí. quizás porque estaba ya con más problemas de drogas. No sé qué era, sí. pero había entrado ahí un pequeño cambio ya.
2: También preocupado, bueno, ¿no? Iba a ser padre, yo qué sé, todo claro, eso. Claro, ¿no?
7: sí, no sé qué era, pero sí que estaba como que estaba distinto. Y en el pabellón siempre... No, no es posible no sé es distinto no pero aún así eran Nirvana y, y además sí. eh, bueno pues recuerdo que estaba que estaba estábamos tan cerca del escenario que podíamos ver a Kurnilov embarazadísima en un lado del <risa> escenario así que parecía toda en blanco y toda ella muy pálida y tal y, y se veía también a al guitarrista de, de Guns of Roses, a Quintaqil que estaba ahí viendo el concierto, porque Guns cada Santos, eh, perdona, de Guns of Roses. Es a tiempo. Estamos de teloneos de sí, Roses sí, sí, sí. y tuvieron que suspender el concierto y después estaba ahí viéndolos. En fin, que todo era como muy ¡buah! estábamos viviendo <risas> el, el gruje. Vamos, más, nadie no más manera de vivir lo que esa, ¿no? Era el, el sumón. ¿no?
2: Absolutamente. Muchas de la gente que participa también hoy en el programa recuerda que el primer impacto fue a ver a un Kurko con el pelo corto.
7: Sí, yo no recuerdo eh, que me digan mucho no tengo el recuerdo o sea las no primeras sí, me recuerdo dijo, me dijo que lo primero, que, que salió que cuando, eh, cuando salieron eh, hubo un momento de desconcierto que prácticamente ella ni les, ni les conoció porque además vieron eh, como como eran ellos como claro. sin nada así así como quien pasa por ahí. Sí. y y entonces, pues que prácticamente ni se de, ni de reconoció así en un principio. Todo el mundo estaba haciendo <risas> los pelotugas y de repente yo con el pelo cortito y rubito, rubito.
2: <risas> Oye Amparo, el concierto del Pinskaras ahí en Honolulu, ¿ha sido uno de los conciertos de tu vida? ¿Podemos decir?
7: Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, eh, creo que está en mi top de mm, los tres conciertos más importantes de mi vida. Qué bueno. Sí, sí. O sea, es, creo que el, bueno, hay un concierto de Paul McCartney en algún momento de finales de setenta, que tocó en el Parque de deportes eh, Que para mí fue también muy emocionante, pero este fue ese concierto y ese viaje, ese ir a ver a Nirvana, al Quinto Pino, toda el, toda la aventura que supuso para mí, para no. mí fue un viaje en todos los sentidos, ¿no? Y, y fue, de, vamos, yo o estoy aquí hablando contigo por haber hecho ese viaje, no tengo ninguna claro. duda. Si lo si hubiera, hubiera ido a ese día, pues siempre puede, puede.
2: Las comunicaciones están jugando a mala pasada hoy.
7: Ay, perdóname, qué rabia. No pasa ¿Sabes nada. qué pasa? Es que tengo aquí una cosa oficial enfrente ah, y, y se entonces hay veces. Como sí.
2: No pasa nada. Bueno, decías que, que si no es por ese viaje no estabas aquí y que muchas sí. canciones pues no, no hubiéramos llegado a escucharlas nunca. Nunca hubiéramos disfrutado con, con tus bandas. Por cierto, Amparo, ¿qué tal New Day? ¿Cómo, ¿Cómo va el verano?
7: Pues vamos a... de hecho empezamos ahora, empezamos a hacer conciertos dentro de un par de semanas y ya no paramos hasta... Pues ya no paramos prácticamente hasta las navidades.
11: Bien, bien, eso eh, es buena sí, noticia
7: para una tenemos muchas ganas, la verdad, de, vamos a hacer, este verano hacemos poquitas cosas, eh, pues hemos tenido la suerte de entrar en cinco o festivales y, y, y estamos muy contentos, porque bueno, el disco salió tarde, los festivales cierran muy pronto, sí. los carteles, esas cosas. Pero luego empezamos el, empezamos el 8 de octubre, eh, y ya no, ya hasta, bueno, hasta Madrid, lo hacemos en en el sol, el 6
2: de enero, el Día de Reyes. Muy bien, pues seguramente entradas agotadas, muy contentos. entradas agotadas seguramente para aquellas fechas, y si no, pues ya nos encargaremos nosotros de ir recordándolo. Amparo, ya muchísimas gracias por atendernos unos minutillos aquí, bienvenida a los 90, y recordar esos 25 años que han pasado ya desde que Nirvana pisara por primera vez en nuestro país.
7: Muchas gracias a ti como siempre, y que me, los perdonen, los... Que me perdonen a mí por el por el corte los cortes que ha habido que es muy bueno. <risa> eh, perdón no pasa nada
2: amiga hablamos pronto
7: muy bien un besito un besazo hasta ah,
2: luego bueno pues ahí teníamos a amparo llanos de dover y ahora de new day ex dover ahora new day con esos proyectos y ese recuerdo sobre todo del pins y del concierto en madrid del año 1992 continuamos Escuchamos a Roberto Nieto, amigo del programa, que también pudo ver a Nirvana en Madrid en el año 92 y que además, por una cara mola del destino que ha comentado antes Amparo, ese concierto suspendido de Guns N' Roses, Fain No More y Song Garden eh, tuvo la suerte, pudo cambiar la entrada y vio a Nirvana. Le escuchamos.
13: Hola, buenas Robert, ¿qué tal? Pues nada, el concierto del que vais a hablar hoy en tu programa, eh, pues bueno, es eh, especial para mí, la verdad. Tuve la suerte de poder ver a Nirvana... Aquel mes de julio del 92, su primera actuación en, en nuestro país Y de manera casual, la verdad Porque íbamos a ver a, a Hans Roses con Fein No More y con Sun Garden La verdad que era un, un conciertazo, casi más un festival que un concierto pero cancelaron venían de Sevilla sé que la boda tenía que ser un poco hecho a polvo y, y nos dieron la opción me enteré por la radio de que daban la opción de cambiar la entrada entonces dije oye pues vamos a ver a... qué os parece ¿no? dije a unos amigos que íbamos a ir a ver a ni a y digo, vamos a ver a ni hermana, qué os parece y tal. les pareció bien y mira y nos plantamos ahí en el Palacio de deportes y nada muy bien la verdad es que fue un concierto que estuvo bastante bien técnicamente las críticas pues no hablan muy bien de él la verdad es que Kurt Cobain no estaba físicamente en sus mejores condiciones pero bueno yo lo recuerdo la verdad es que con Bastante buen sabor de boca. Más que nada, supongo, porque, claro, ver a aquella banda y tenerlo tan cerquita, porque además estaba en primera línea, pues, pues claro, era, era muy grande, la verdad. Y sobre todo, pues eso, ha quedado más que nada de cara, una anécdota de cara al futuro, por lo que sucedió, desgraciadamente, más tarde, ¿no? Eh, ya te digo, técnicamente no fue gran cosa, pero bueno, anecdóticamente, pues, pues la verdad que ahí queda. Mucho calor, el sonido fatal, como siempre parece de deportes, el deporte de la comunidad más antiguo, los que sean de Madrid, bueno, los que hayan ido Saben que el sonido es horroroso Era horroroso, ahora ha mejoró bastante Soltaron sus dos discos que tenían entonces y, y la verdad es que bastante bien, ya te digo A mí me pareció un concierto bastante aceptable Poco más, la verdad, mucho extranjero, recuerdo mucho Giri. Supongo que era una banda aún bastante desconocida en España Y es un mes con bastantes, bastantes turistas Y yo te digo, lo recuerdo a la salida pff, Un bollón de, de Giri. Estaban los tres, como ya sabes No, no estaba aún el cuarto guitarrista que, que añadieron el. Años venideros, era la banda básica ya con The Crawl y fue un concierto pues como, eh, como te digo es anecdótico y que quedará para, para siempre. Aún guardo la entrada, la tengo aún y la guardo pues como la empaño. Bueno, oye, sin más, un abrazo fuerte y un saludo cordial a todos sus oyentes. <música>
2: Ahí teníamos a Roberto Nieto contando su historia, su experiencia viendo a Nirvana en Madrid en el año 1992. Bueno, muchos padres fueron a recoger a los miles de adolescentes que, que fueron al concierto, pero seguramente pocos entraron al concierto y os puedo asegurar que ninguno de ellos llegó a estar a tan pocos metros de Kurt, Chris y Dave como lo estuvo el padre de Alfredo. Escuchamos sus historias con Son" y Blue de fondo.
14: Hola Robert, soy Alfredo Junior y aquí estoy con mi padre Alfredo Senior para contaros nuestra experiencia en el concierto de Nirvana del 3 de julio en el pabellón del Real Madrid. En mi caso acababa de llegar de Estados Unidos completamente nirvanizado y desde que les descubrí en el programa Saturday Night Live no había parado de escuchar el Nevermind y el Bleach, así que mi expectación era máxima. La verdad es que musicalmente recuerdo poco o nada, esta es la primera vez que escucho el concierto desde entonces, lo que sí recuerdo es el tema You y cómo las luces causaban el efecto de que todos nos moviéramos arriba y abajo a cámara lenta, una imagen que, que, que no se me olvida junto a la de encontrarme a mi padre al finalizar el concierto.
15: robert mira yo vi en nirvana pues por una casualidad porque había quedado con mi hijo para recogerle después del concierto allí los amigos y llevarlos para casa pero resulta que llegué demasiado pronto y entonces qué hago yo aquí fuera entonces cogí aquí una entrada y me metí para adentro entonces me di cuenta que según iban entrando los chavales allí con todos los se iban apartando de ¿no? y entonces yo pues fui por allí entre unos y otros y cuando me di cuenta me metí detrás de una columna, luego un pasillo y fui a parar al pasillo de seguridad, de, eh, pegado al escenario, allí con unos waffles que tenía encima de la cabeza y allí me chupé todo el concierto, que terminé loquito y ya cuando terminó el, el concierto pues un amigo de mi hijo me vio y le avisó, entonces mi hijo todo sudoroso y me decía, padre ¿qué haces aquí? Y poño, ¿qué voy a hacer? Por pues venir a buscarte. Y nada, y esa fue mi aventura con Urbana. Y me encantó. <risa>
2: Entrando en la recta final, después de escuchar esa gloriosa hazaña de, del padre de Ernesto, entramos en la recta final del programa y en nuestra búsqueda de personas que vieron a Nirvana en España. Tengo que agradecer el, el, el trabajo de Natalia, por supuesto, que nos ha puesto en búsqueda a muchísima gente. Pues nos topamos con Alberto, que tuvo la suerte de ver a Nirvana en 1987-1988 aproximadamente en Olimpia. Nos, nos parecía tan potente su historia que hemos decidido incluirlo. Quiero que la escuchéis. No es 1992, son varios años antes, pero mira, escuchar
16: Yo estuve en, allá por el año 87 en la Universidad de Evergreen State College, que es la Universidad Olimpia, la capital del estado de Washington, Seattle. Entonces, bueno, en aquella época todavía nirvana no era ni muchísimo menos lo que llegó a ser después, ¿no? Hasta donde yo sé, alguno de los miembros de Nirvana estudió en esta universidad. Bueno, yo de hecho les vi. Yo les vi en un momento en el que no sabía ni muchísimo menos lo que, pues ya te digo, lo que iba a ser después, ¿no? El ambiente en la universidad, eso sí que tiene un cierto interés, tal vez para la gente que le guste el grupo y ese rollo, pues era un ambiente muy progresivo en relación a lo que teníamos en España, que eran los últimos coletazos de la movida y demás... Bueno, muy progresivo, o así me parecía a mí entenderlo, ¿no? era un ambiente pues, del, de, de los últimos coletazos del hipismo que se había quedado arrinconado en, en, en su cuna natural, ¿no? que, en una de sus fuentes naturales, que era, la, era el, el Pacífico, el oeste de Estados Unidos. Entonces había una gran devoción, por lo que yo recuerdo... En esta universidad, que era una universidad pues, dedicada a las artes y pues, a estudios psico psicológicos provenientes del psicoanálisis, etc., pues, lo que había era una gran devoción por Grateful Dead, que fue el gran grupo hippie de la costa oeste y experimental y demás. Todo el mundo era muy fan de Grateful Dead en aquella zona de Estados Unidos, cuando aquí en Europa pues, apenas habíamos oído hablar de, de ese grupo. ¿no? Nirvana... Efectivamente, ellos eran de Seattle y recogió mucho ese espíritu de su espíritu, no solo en, pues en la estética, en la forma hippie, pero sí, también en, en la manera de entender la música y demás. ¿no? La universidad está metida en, en los bosques, ¿no? en los enormes bosques de abetos, en una zona de pantanos y en una América que hemos visto en muchas ocasiones de... Pues de, de, de montañas con lluvia permanente, casi de las películas de los indios, ¿no? De esos indios de, de la nieve. <risa>
2: Estamos escuchando los vices, ya enfilamos eh, la parte final del, del concierto y llega uno de los momentos estrella, uno de los momentos que todo el pabellón estaba esperando. Casi, casi sobre la bocina final del programa, Ernesto, otro amigo del programa, otro amigo de, de la emisora, nos hace llegar el audio en tiempo real. Me lo acaba de enviar. Voy a dar al play y a ver qué pasa.
13: En agosto del 91 tuve la suerte de estar en Cork, en el sur de Irlanda, y ver a Sonic Youth en concierto. Fue en una sala pequeña, Sir Henry's, y con unos teloneros desconocidos para mí, Nirvana. Nevermind no se había publicado aún, y aunque es seguro que tocaron varias canciones del álbum, no lo podría firmar. Lo que sí recuerdo con claridad es que me sorprendieron por su sonido duro y sucio y por su imagen desaliñada y acorde con ese sonido. Me llamó especialmente la atención Novoselic, el bajista con su aspecto descuidado y tocando descalzo. Eso sí, el sonido me pareció digno de los Sonic y aunque lógicamente el público se entregó al grupo principal, tuve la impresión de que estos desconocidos no defraudaron. Otros detalles los recuerdo gracias a las fotos que tuve ocasión de realizar durante el propio concierto. Caras cansadas, pelos sucios, rabia sobre el escenario.
2: Ahí teníamos a Smell, Light Spirit en uno de los momentos más esperados del, del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en el año 1992, hace 25 años. Después de ese concierto se irían a Bilbao y después la banda se tomaría un descanso. No volverían a pisar un escenario hasta su mítica actuación en el Festival de Reading ...del verano de 1992, Último, últimos días del mes de agosto, si creo recordar bien. Bueno, tengo que agradecer a todas las personas que han pasado por el programa... ...y que han hecho una perfecta fotografía de, de aquellos conciertos. Paco Pérez Brián, por supuesto, Rafa Cervera, Oscar, el fotógrafo Steve Double. ...muchísimas gracias por participar. Eh, Juanjo, Joaquín Pascual, Amparo Llanos, Roberto, Alfredo Pade, Alfredo Hijo... Alberto, y por último Ernesto, que ha entrado sobre la bocina. Nos vamos con esta Territorial Pissing, que antes ya estaba Chris Novoselic cantando.
5: <risa>
2: Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Gracias por haber estado ahí.